0: Moin und herzlich willkommen zu den drei Meerjungfrauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute dürfen wir das siebte Türchen in unserem Adventskalender Juhu. öffnen. Pletsch, platsch. Und, was ist drin? Heute haben wir das ganz Große losgezogen. Und zwar reden wir heute über Diatomen, auch Kieselalgen im Deutschen genannt, wobei sich, glaube ich, Diatomen auch schon eingedeutscht hat. Und die sind sehr klein. Wahrscheinlich, wenn wir unser Türchen öffnen, können wir die gar nicht sehen. Es sei denn, wir haben ein Mikroskop dabei. Das sind nämlich der Hauptbestandteil von Meeresphytoplankton. Und wir wissen ja schon, Phytoplankton ist ziemlich klein an der Meeresoberfläche. Das sind kleine Einzeller, die Photosynthese betreiben. Diatomenen ist die, ist die Ordnung der Bacillariophyta von Heckel beschrieben. Und wenn man Diatomen und Heckel googelt, findet man auch ganz schöne Bilder. Wer ähm, Ernst Heckel nicht kennt, der hat, ähm, oh, wie heißt denn das nochmal, Lebensformen oder so, Lebensformen des Meeres, ja. diese Bücher, die er gemalt ja. hat. Einfach mal nach googeln oder nach suchen, die sind super, super schön. Aber Diatomen haben in allgemein noch sowieso sehr schöne Formen. Auf jeden Fall sind diese kleinen, Photosynthese betreibenden Einzeller Hauptbestandteil des Meeresphytoplanktons und tragen fast 45%, ich habe überall so ein bisschen andere Zahlen gelesen, aber 45% könnte, denke ich, hinkommen, der totalen Primärproduktion von organischem Material bei. Und das ist eine große Gruppe von Algen, die meistens als Kolonien vorkommen. Also die sind zwar einzelner, aber man findet die oft in sehr großen Anzahlen. Die Zellwände, und das ist auch schon das Markante an den Diatomen, die sind aus Siliziumdioxid und ich habe jetzt auch schon öfter irgendwo gelesen, dass es als Glas beschrieben wird, weil es eben Silizium ist, aber es ist Siliziumdioxid. Das ist ein Anhydrid der Kieselsäule. Ein Anhydrid, das ist quasi die chemische Verbindung, die man erhält, wenn man das Wasser entzieht. Genau, und die, die gewinnt der Organismus eben aus der Monokieselsäure im Meer. Um so ein bisschen die Chemie dahinter zu beschreiben, tiefer werde ich da auch nicht eingehen, sonst ähm, bekommt Mike Gänsehaut, weil ich zu viel Blödsinn erzähle. Wenn er das <lacht> Vielleicht hat er ja mal Lust, hierher zu kommen und uns das genauer zu erklären. Also, <lacht> er bestimmt. Ja. Okay, also, wir haben jetzt unsere kleinen Eizeller. Und die Zellwand besteht eigentlich aus zwei Teilen. Und zwar aus einem Deckel und einem Bodenteil. Das nennt man Epitheka und Hypotheker. Aber ich nenne es jetzt auch weiter Deckel- und Bodenteil, weil es einfacher ist. Und die sind wie eine Schachtel angeordnet. Deshalb wurden Diatomen früher auch Schachtelinge genannt. Also, der untere Teil ist kleiner... Und oben drüber wird diese Schachtel quasi draufgesetzt. Und diese Schachtel, die hat sehr charakteristische Muster, an denen man auch die Arten unterscheiden kann. Und die Schachtel wird auch Frustel genannt. Ja, das ist auch so ein Wort Frustel, das kann man sich im Zusammenhang mit den Diatomen auch merken. Insgesamt gibt es wohl um die 100.000 Arten, wobei man mittlerweile erst so 6.000 beschrieben hat. Aber wir sind ja auch einfach noch nicht so weit im Meer. Und die sind eben auch sehr klein. Und die kommen in allen Wasserkörpern dieser Welt vor, im Plankton der Meere, aber auch im Binnengewässer oder auf feuchten und zeitweise ausgetrockneten Böden. Das heißt, man könnte sie teilweise auch als terrestrisch beschreiben. Manchmal kommen sie auch epibiontisch vor. Epibiontisch heißt, dass die auf anderen Organismen auch drauf leben. Dann versuchen wir jetzt nochmal ganz kurz in die Fortpflanzung einzusteigen von den Diatomen. Und zwar bedeutet Diatomen, das kommt vom Griechischen und bedeutet Spalten. Und so funktioniert die Fortpflanzung von Diatomen auch. Und zwar ist es quasi einfach eine Zweiteilung. Die Tochterzelle übernimmt dann eine Zellwandhälfte der Mutterzelle und der Bodenteil wird neu gebildet. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, Diatomen sind wie eine Schachtel aufgebaut. Unten der Bodenteil ist größer als der Deckel von der Schachtel. Das heißt, wenn man sich vorstellt, dass der Bodenteil immer neu gebildet werden muss, wird die Zelle immer kleiner während dieser Spaltung. Und das passiert, bis die eine bestimmte Minimalgröße erreicht hat. Das ist ungefähr die Hälfte von der Anfangsgröße. Dann stirbt diese ganze, diese ganze Diatominzelle ab. Dafür können auch noch Sexualvorgänge stattfinden. Die erkläre ich hier jetzt aber nicht. Wir sind ja nicht im Kieselalgenporno hier und das wird dann auch vielleicht zu kompliziert für so eine kleine Episode. Aber das Resultat ist auf jeden Fall, dass sich sogenannte Auxosporen freisetzen und aus denen kann sich eben eine größere neue Kieselalge bilden mit einer zweiteiligen Schale, wieder Deckel und Boden. Die, dadurch, dass sie in so großen Mengen vorkommen, sind die eben ganz wichtig für das Nahrungsnetz, weil die eben ähm, am einem Ende vom Nahrungsnetz sind und somit einen großen Bestandteil davon bilden. Es gibt auch welche, die werden bis zu einem Millimeter groß, die meisten sind aber mikroskopisch klein ähm, genau, also alle Kieselalgen haben dieses Deckelsystem, also sehen aus wie eine Schachtel, aber man unterscheidet in zwei Grundformen, einmal die Centrals und einmal die ähm, Pinalen. Also einmal diese Zentralen, die sind radiosymmetrisch, also rund oder teilweise auch dreieckig und das sind die, die hauptsächlich mehr an der Oberfläche vorkommen und die Pinalen sind eher länglich und Stäbe und das sind die, die eher im Frischwasser oder in Seen oder im flachen Meerwasser und Estuare vorkommen. Und in Seen und im Frischwasser, da werden die Atomenen auch benutzt als Zeigerarten für bestimmte Bewertungen des Wassers. Das ist aber mehr so Hydrologie. Es wird im Moment darüber geredet, ob dieses ähm, biogene Silika, aus dem die Zellwände eben bestehen, einen Effekt auf den pH-Wert im Wasser hat, was dann vielleicht... Ganz wichtig sein könnte im Grunde für die Ozeanversauerung, in der wir in der Klimawandelfolge ja auch geredet haben. Das könnte nämlich als Buffer dienen, weil das die Erleichterung von Bicarbonate zu aufgelöstem CO2 ja, erleichtert. Oder wie sagt man? Das verschiebt das Gleichgewicht in die Richtung von, von aufgelösten CO2. Außerdem, wenn Zellen eben sterben, sinken sie auf den Grund des Wassers ab und dort wird der organische Bestandteil abgebaut. Diese Siliziumoxidschalen bilden aber Ablagerungen und das Ganze wird dann eben als Diatomenerde oder Diatomenschlamm bezeichnet, die tatsächlich auch genutzt wird, also kommerziell. Und was ich ganz cool fand, in der Forensik werden Diatomen benutzt bei ertrunkenen Opfern. Dadurch kann man eben nachweisen, dass mehr Wasser in der Lunge quasi ist. Ja. ja. Krass. Ich bin da aber auch nicht so ins Detail gegangen. Ich habe es nur flüchtig gelesen und fand es sehr interessant. Außerdem, ich weiß, Anna, hattest du Breaking Bad geguckt? Ja. ja. Ähm, ich fand es immer sehr cool, wie ähm, Walter alles Mögliche benutzt hat, um Leute umzubringen. Also, er hat ja immer wissenschaftliche Grundlagen benutzt, um zum Beispiel Rizin herzustellen und damit Leute zu vergiften. Das war ja sein Plan. Und ich habe herausgefunden, dass man mit Diatomen auch Leute vergiften kann. Das fand ich sehr cool. Bitte versucht es nicht, aber es gibt nämlich. Ja, ich habe ja jetzt Breaking Bad nochmal neu geguckt oder angefangen nochmal neu zu gucken, weil ich ähm, El Camino danach gucken wollte. Und naja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Plan, wie ich mal theoretisch Leute vergiften könnte. Also legt euch nicht mit mir an. Einige Arten, zum Beispiel Pseudonychia, das ist so eine Art, die findet man auf jeden Fall auch in der Ostsee, wenn ich richtig weiß. Also, ich habe es nicht mal nachgeguckt, aber ich meine, mich erinnert zu haben, dass wir das im Praktikum hatten und in der Nordsee auch. Die können Domoinsäure produzieren und in Filtrierern, Filtrierern, das sind so, es sind alle Tiere im Wasser, die so das Wasser durchfiltrieren, zum Beispiel Muscheln, akkumuliert sich diese Domoinsäure eben. Und wenn man dann diese Muschelschalen, zum Beispiel, oder nicht die Muschelschalen, aber die Muscheln an sich isst, dann treten Vergiftungserscheinungen auf. Und das Ganze nennt sich dann Amnesic Shellfish Poisoning, was eben zu Gedächtnisverlust, Übelkeit, Krämpfe, Durchfall, Kopfschmerzen und Atembeschwerden führen kann. Ja, zur Amnesie. Das, so, das, das gebe ich euch heute für Tag 7 mit: ein Rezept zum Leute vergiften. Ich hoffe. Besorgt euch Pseudonitia und. Ja. Ich hoffe, kein Polizist oder keine Polizistin hört unseren Podcast heute. <lacht> nicht, dass du verhaftet wirst. Ach Quatsch, also ähm, nicht nachmachen vielleicht. Ich, ich warne nur die Leute davor. ist genau. es, keine, keine, äh, keine mit Domoinsäure angereicherte Muschel. Hm, weil du das vorher auch sehen kannst, ob die Muschel angereichert war. Also erst ja, keine Muscheln. Dann geht's äh, unserem Klima auch gleich viel besser. Ja. Guter Advice für den heutigen Tag. Naja, das war schon, was ich zu Diatomen erzählen ähm, wollte. Googelt auf jeden Fall mal Kieselalgen. Die sehen so schön aus. Auf jeden ja, Fall. Das stimmt. Das ist echt verrückt. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ebenso. Bis dann. Ciao.